0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Jacques Attali, Bonjour. écrivain économiste, président de Attali et associé. Juste une petite question personnelle avant de, de parler avec vous de, de, de la situation politique du pays. Vous avez activement participé à plusieurs campagnes présidentielles, celle de François Mitterrand, je pense à 74 à 81 ça ne vous manque pas, un petit peu, justement, le, le combat politique dans le bon sens du terme
0: Ça ne me manque pas du, de, du tout. Même si euh, je garde une certaine fierté de ce que nous avons fait en 1974 en 1981, et si je continue à participer au combat politique à ma façon, euh, j'estime que dans la situation actuelle de la France, qui n'est pas l'essentiel de mes activités d'aujourd'hui, euh, ce qui manque surtout, c'est un débat programmatique. Nous sommes dans un moment de vide. Chaque fois qu'il y a un vide en politique, il est rempli d'une façon ou d'une autre. En 1974 et en 1980, vous les avez cités, nous avions des programmes, et ce sont ces programmes
1: qui ont été le sujet du débat pendant très longtemps. De camps qui s'affirmaient avec des, des idées très, très différentes. Très, Il y avait très un vrai débat très de société, j'allais dire, de, de, de vision de la société. Absolument, très
0: précise. Oui. Depuis longtemps, je dirais, pour ma part, depuis plusieurs décennies, nous sommes dans, dans un moment de vide, où plus personne n'affiche des, des programmes. C'est pour ça que, de, de présidentiel en présidentiel, pour ma part, je m'instreins à un exercice pédagogique. Je réunis, et je le fais encore cette fois-ci, et nous le publierons dans un mois, euh, J'ai réuni cette fois-ci 40 jeunes de toute euh, obédience et de, de grands niveaux. Nous avons auditionné ce que nous considérons comme 400 personnalités les plus importantes de la société française. Et nous publions un programme transpartisan. Euh, 250 propositions, 30 propositions centrales, qui à mon avis devraient être appliquées par n'importe qui. Je ne me fais pas beaucoup d'illusions. Oui. Même si je crois que ce, ce programme est essentiel et qu'il devrait être mis en œuvre. Je crains que le débat
1: de la campagne reste un débat de personne et non pas un débat d'action. Une présidentielle, c'est un programme ou c'est aussi une rencontre avec un homme ou une femme Qu'est-ce qui est le plus important Je rêverais d'un système présidentiel où au premier tour, on voterait pour un programme et au deuxième tour, on
0: voterait pour une personne. Euh, car il faut les deux. Euh, depuis, euh, depuis longtemps maintenant, on vote même pas pour une personne. On vote contre une personne. Euh, oui. Si vous regardez depuis euh, beaucoup d'élections on a voté contre et jamais pour euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs que, que les présidents n'ont jamais été réélus depuis, euh, depuis qu'il que n'y a pas de cohabitation pourquoi Parce qu'on n'a pas réussi à réenchanter la politique pour faire en sorte que la France se ressente capable de porter un projet. Et c'est ça que je voudrais porter pour ma part.
1: La gauche reste votre ADN, Jacques Attali. Euh, aujourd'hui, elle n'est pas, je parle aujourd'hui, peut-être que ce ne sera pas mmh. le cas dans six mois, en capacité de remporter l'élection, et d'exercer le pouvoir. Ça vous désole Ça vous agace Ça vous ne vous surprend
0: pas D'abord, ça me surprend. Parce que quand on regarde les thèmes de campagne, ils sont plutôt de gauche. Oui. Enfin, les thèmes de campagne, disons, les... il n'y a pas de thème de campagne pour la raison que je disais tout à l'heure, dans les préoccupations des Français. C'est quoi C'est la laïcité qui est un thème de gauche. C'est la protection qui est un thème de gauche. C'est euh, le pouvoir d'achat qui est un, un thème de gauche. C'est la lutte contre l'inflation qui est un thème de gauche. Tous les thèmes, ou presque tous, sont des thèmes de gauche. Et pourtant, la gauche patine hein, d'une façon. Euh, L'écologie qui est évidemment un thème de gauche. Et pourtant, euh, la gauche patine. Bon, ça tient à beaucoup de choses qui vont peut-être pas durer parce que, comme vous l'a dit nous sommes à six mois de, de l'élection, il faut se raison garder. Peut-être aussi parce que l'actuel président de la République a, a repris très largement une partie des, des, des idées de la gauche et qu'une grande partie des sociodémocrates le considère comme... Euh, d'une certaine façon, le, celui qui les représente le moins mal dans les circonstances actuelles.
1: Mais vous parliez justement, et vous avez commencé en disant la laïcité. Hier, à votre place, je recevais l'avocat de Charlie Hebdo, Richard Malka, qui estimait que sur la question de la laïcité, la gauche avait abandonné euh, un, ce qui était presque son socle, son, son ADN. Vous êtes d'accord avec lui Je pense qu'il y, y a du flou, comme
0: dit l'autre. Il, ouais. il y a du flou. Euh, oui, euh, j'ai entendu cette interview. Il y, a, il y a du flou, il y a, il y a, une, euh, il y a un communautarisme qui s'est installé, beaucoup moins que dans d'autres pays. Euh, pour regarder la France, on, regarde, on reflet de d'autres... La France est un des rares pays qui a maintenu l'idée d'une laïcité, d'une société intégrée. L'Allemagne est en train de le faire très bien. Hein, S'il n'y a pas de problème de ce genre, c'est que quand euh, c'est que la langue allemande est imposée d'une façon absolument radicale, c'est qu'il n'y a pas de vie communautaire qui ne soit vraiment totalement intégrée. Ce qui n'est pas le cas ni de la Belgique, ni de la Grande-Bretagne, ni encore pire des États-Unis. La France est incertaine, euh, et, 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 et la gauche, une partie de la gauche, participe de cette incertitude, oui. Vous avez, vous n'avez jamais pris votre carte du Parti Socialiste, mais vous êtes. Je l'avais pendant un an ou deux, avant, ouais. avant 81, mais quand en 81, François Mitterrand a été élu, j'ai quitté le Parti Socialiste définitivement, parce que j'estimais qu'étant le collaborateur du président de la République, j'étais au service de la Nation et pas d'un parti. Mais ça reste,
1: et j'imagine, un parti qui compte pour vous. Euh, Qu'est-ce que vous regrettez après la, la défaite de 2007 C'est qu'il n'y pas eu, 2017, pardonnez-moi, c'est qu'il n'y a pas eu une sorte d'épinée, euh, bis, en quelque sorte
0: Oui, en... bien sûr, on ne peut pas refaire l'histoire, épiné, puis euh, ensuite euh, le programme commun,
1: etc. Ouais. Et puis, on peut pas réinventer un homme comme François Mitterrand. Hein. Mais on partait, pardonnez-moi, d'une défaite historique pour euh, ce oui. qui était euh, pas encore le Parti Socialiste en 69 avec Defer. On était un raison. petit peu dans les mêmes situations vous avec tout le tout score de, de
0: Hamon, quoi. C'est pour, pour ça que oui. je... je... Je ne sais pas qui sera président de la République en 2022, mais je pense que ça sera quelqu'un
1: de gauche en 2027. Vous avez, je vous avais reçu au printemps dernier, vous m'aviez dit qu'Emmanuel Macron serait qu'une parenthèse, si je puis dire, et qu'on reviendrait à une opposition classique droite-gauche. Vous le pensez toujours, Jacques Attali oui, Une parenthèse qui durera peut-être dix ans, ouais. pas,
0: mais, mais, mais oui, je, je ne. Je, je pense qu'on qu qu va vers ça, on devrait aller vers ça. Maintenant, euh, l'histoire est très incertaine. On peut aussi aller, euh, même si je n'y crois pas, à une situation de, de, de type de d'alliance, de, euh, de, de, de coalition à l'allemande, changeante entre des partis et des, des partis. Tant qu'on a un scrutin majoritaire tel qu'il est aujourd'hui, je n'y crois pas.
1: Le quinquennat, pour vous, ça a été une erreur une énorme erreur. Ouais. Une énorme erreur, d'ailleurs, dans le programme que... Le
0: bureau, vous verrez que nous proposons le retour au mandat de 7 ans, ce qui était une énorme erreur.
1: Vous avez soutenu en 2017 Emmanuel Macron, vous allez de nouveau le soutenir en 2022 bah, Cohérent avec moi-même, j'attends les programmes. Vous attendez les programmes. On parle beaucoup de souveraineté nationale d'ailleurs dans ces débats. Est-ce que vous êtes surpris que cette question revienne Elle revient après la crise du Covid, on n'en a pas terminé avec cette crise du Covid, mais est-ce que vous êtes surpris que finalement droite, gauche, euh, reprennent ensemble cette question de la souveraineté nationale Non, c'est une des choses qui ont surgi avec euh, la crise du Covid. J'en ai fait un livre
0: euh, l'année dernière que j'ai appelé « L'économie de la vie » qui répond à une grille de lecture absolument centrale. Il faut, il faut à tout prix développer ces, ces secteurs de l'économie que j'appelle « L'économie de la vie » qui représentent moins de 40% du PIB, la santé, l'éducation, l'énergie euh, renouvelable et propre, etc. Euh, et ça devrait d'ailleurs être le cœur de, de la vision du monde d'un projet politique. Et ça, une des dimensions de cela, c'est qu'il faut qu'on soit souverain dans les secteurs de l'économie de la vie. Ce n'est pas normal qu'on soit pas souverain. Alors, souverain à quel niveau Je pense qu'une large partie de la souveraineté doit être à l'échelle européenne. européenne, bien oui. sûr. Je suis, j'ai toujours été pour l'augmentation des droits de douane de l'Union européenne. Même s'il y a une petite musique qui s'allume dans ma tête depuis quelques temps, où je me dis, moi qui suis très favorable à l'intégration européenne, euh, évidemment favorable à l'euro, je me dis qu'au fond l'euro nous a joué un tort. Euh, considérable à nous Français, c'est que à cause de l'euro, ou grâce à l'euro, on ne voit plus que nous sommes un pays euh, en déclin, on ne voit plus que nous sommes un pay pays en déficit, on ne voit plus que si nous n'étions pas dans l'euro, nous serions l'Argentine, car nous sommes des rares pays, sinon le seul de l'Union Européenne, avec un déficit extérieur aussi euh, si tragique, et donc l'euro à la fois nous protège, mais en même temps nous masque les efforts nécessaires.
1: On est dans quelle situation, Jacques Attali Alors, Je sais que c'est toujours difficile de comparer les époques, mais vous avez le sentiment qu'on est plutôt en 1945 C'est la, la thèse, par exemple, de Nicolas Bavrez, Ou qu'on est plutôt en 1920 et qu'on pourrait connaître des années folles qui ont débouché sur ce que l'on sait, voire dans les années 30 on est plutôt
0: euh, dans les années 20, mon avis, parce qu'on voit bien, hein, plus personne ne porte de masque, personne ne fait attention. Euh, et donc, on est dans les années folles qui ont suivi euh, non seulement la Première Guerre mondiale, mais aussi et surtout la, la, la grippe espagnole et qui ont conduit à, à ce qu'on sait ensuite. Euh, mais on n'est pas loin d'un rebond européen. Moi, je, suis, je pense qu'on n'est pas loin d'un 45 européen. Parce que nous sommes en train, même si ça met beaucoup de temps à rentrer dans les têtes des Européens, à prendre conscience de cette phrase... Euh, qui tient en trois mots, nous sommes seuls. Les Américains sont plus là. Euh, ils sont plus là pour nous soutenir, ils sont plus là pour nous défendre, ils sont plus là pour quoi que ce soit. Et donc, nous avons intérêt dans tous les domaines à développer autour du concept de l'économie de la vie une, une unité, une défense, une sécurité européenne. Donc cet abandon est presque une chance c'est une chance. Comme toujours, quand, quand, quand les Pays-Bas au XVIIe siècle se sont rendus compte qu'ils commençaient à manquer de terre pour produire du blé, ils ont arrêté le blé, ils ont produit des colorants. C'est toujours quand on est en situation de manque qu'on rebondit pour faire quelque chose. Or, et c'est là où je reviens sur ce que je disais sur l'euro, l'euro nous cache les manques français. Et nous, nous, nous sommes une nation tellement riche, collectivement, avec tellement aussi d'inégalités, de, 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 de justice, etc., qu'on ne ressent pas... Euh, les, les menaces même si, d'une façon très sourde, la société française le ressent et l'exprimera d'une façon
1: ou d'une autre. Une question sur le Nord et le Sud. ça C'est un thème qui vous intéresse beaucoup. On voit qu'avec la crise du Covid, on voit que ces inégalités ont été renforcées. J'en ai pour preuve le vaccin. Quand on voit que 3% de la population africaine est simplement vaccinée, alors qu'on sait que pour sortir de cette pandémie, il faut que le monde entier soit vacciné. Ça vous inquiète Bien sûr, c'est une des preuves qu'il y a des sujets qui sont nationaux. Il y a des comme la défense de la langue française, de la
0: culture française l'identité française, il y a des sujets européens la souveraineté, et il y a des sujets qui sont mondiaux c'est le, le cas de la vaccination c'est le cas de l'écologie, c'est le cas de l'inflation c'est le cas des mutations technologiques qu'aucune frontière n'arrête etc. donc il y, a, il y a des degrés des niveaux d'intégration de, évidemment, c'est ce que j'appelle l'altruisme intéressé nous avons intérêt à ce que toute l'Afrique soit vaccinée c'est notre intérêt comme nous avions intérêt à ce que tous les Français le soient. Nous avons intérêt à ce que tout, tous les autres le, le soient aujourd'hui.
1: Merci Jacques Attali d'avoir été ce matin mon invité, écrivain et économiste. Et bien écoutez, vous revenez nous voir avec votre programme dans, dans quelques semaines Avec plaisir. Rendez-vous et rendez prix merci encore. Il est 8h27, dans un instant, l'essentiel de l'actualité.